0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. dubna.
1: Benedikt XVI. zaslal poselství k jubilejní poutě do Trevíru. Biskupská konference Spojených států
0: amerických vyzvala k modlitbám na úmysl obrany náboženské svobody v USA.
1: Příběh Trevírské svaté suknice od německého historika Michála Hesemana. To
0: jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Hezký poslech přeji
1: Johana Brunková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Trevír. Také já se v duchu připojuji k zástupu věřících, kteří v příštích týdnech poputují ke svatému rouchu. Tato relikvie zpřítomňuje dramatické chvíle Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži, napsal Benedikt XVI. v poselství, které včera v Trevířském domu přečetl zvláštní papežský legát kardinál Mark Uele. Svatý otec v úvodu připomněl, že pout k této relikvii byla vyhlášena v souvislosti s pěti s tím výročím prvního vystavení svatého roucha na veřejnosti, k němuž došlo v roce 1512 na přání císaře Maximiliána I. u příležitosti odhalení nového hlavního oltáře Trevírského domu. Benedikt XVI. se pak zastavil u výkladu slov z 19. kapitoly Janova Evangelia, kde evangelista píše o Ježíšově šatu Bezešvů, Utkaném z jediného kusu, o něj šlosují vojáci pod křížem.
0: Církevní otcové, pokračuje papežské poselství, spatřovali v této pasáži obraz jednoty církve jako jediného a nerozděleného společenství založeného Kristovou láskou. Svaté Roucho má tuto jednotu zviditelňovat. Spasitelová láska zhromažďuje to, co je rozdělené. Církev je jednotou mnohých. Kristus neruší pluralitu, Nýbrž propojuje jedny s druhými a pro druhé v bytí křesťany, aby se tak mohli ve své různosti vstávat navzájem prostředníky ukazujícími k Bohu. Píše Benedikt 16. k události, která má tentokrát také ekumenický rozměr. Kristova tunika utkaná v jediném kuse je také obrazem církve, která nežije z vlastních sil. Není produktem člověka a jeho schopností. Nýbrž je dílem božím, pokračuje svatý otec. V tomto smyslu je také pro církev napomenutím, aby se držela svých počátků. Uvědomila si, že její jednota a svědectví jsou v posledku dílem přicházejícím z hůry, které může být přijímáno jedině jako boží dar. Teprve, když Petr vyznal, ty jsi, Kristus, dostal moc svazovat a rozvazovat tuto službu jednotě církve, dodává Benedikt XVI.
1: Papež si na závěr všímá také skromného charakteru tuniky. Nejde o šat, který by vyjadřoval sociální postavení. Církvi má připomínat Kristovu důstojnost. Jak často ale je vidět, v jak křehkých nádobách neseme poklad, který pán svěřil své církvi, a jak vinou egoismu, slabostí a chyb je zraňována integrita Kristova těla, píše svatý otec. Abychom byli pánovi učeníky v lásce a pravdě, musíme být pokorní a neustále připraveni k obrácení. Zvláštní důstojnost a integrita církve zároveň nesmí být zlevňována a ponechávána halasu veřejného mínění, dodal Benedikt XVI. V závěru svého poselství u příležitosti vystavení svatého roucha v Trevíru, papež vybízí k modlitbě, aby pán vedl církev společnou cestou víry a oživování jejich obsahů tak budeme společně růst ve víře jako křesťané, v modlitbě a ve svědectví a uprostřed zkoušek naší doby budeme ukazovat její krásu a dobrotu. Uzavřel Benedikt XVI.
0: Spojené státy americké Biskupská konference Spojených států vyzvala k modlitbám na úmysl obrany náboženské svobody v USA. Modlitby se budou konat dva týdny od 21. června do 4. července. Výzva biskupů nese název Naše první a nejvíce milovaná svoboda s odkazem na citaci z promluvy Benedikta XVI k americkým biskupům v rámci návštěvy Adlímina. Rozhodný postoj amerického episkopátu vyvolala reforma amerického zdravotního pojištění, která nutí všechny zaměstnavatele zdravotnických institucí, včetně katolických, aby umožňovali zákroky interrupcí, sterilizací a poskytovali antikoncepci, i když je to v rozporu s jejich svědomím a náboženským přesvědčením. Velmi emotivně formuloval svůj postoj vůči politice Bílého domu čikácký arcibiskup kardinál George Francis, který řekl já patrně ještě budu moci zemřít doma, ale obávám se, že bude-li se situace vyvíjet podobným způsobem dále, zemře můj nástupce ve vězení a jeho nástupce, nejspíše jako mučedník, někde na náměstí. Kardinál Francis není zdaleka jediný z amerických biskupů, jež bý na poplach. Podle jeho mínění bude v dlouhodobé perspektivě katolická církev ve Spojených státech tímto způsobem připravena o instituce, kterými poskytuje veřejné služby celé společnosti. Ztratíme tak nemocnice i univerzity. Toto není země, ve které jsem se narodil. Děje se něco obrovského, domnívá se kardinál Francis.
1: Milán. Hlavní město severoitalského regionu Lombardie se připravuje na červnové setkání rodin se svatým otcem. K duchovní přípravě na světové setkání rodin vyzval Benedikt XVI. rovněž při středeční katechezi. Při audienci papež pozdravil milánskou mládež a požehnal ikonu svaté rodiny, která bude oficiálním symbolem světového setkání rodin. Měsíc a půl před celosvětovým setkáním se navyšuje počet přihlášených. Organizátoři počítají s pěti tisíci účastníky kongresu a téměř jedním milionem věřících na závěrečném mši svaté s Benediktem XVI říká jeden z organizátorů, otec Luka Violoni. Hlásí
0: se hodně účastníků z evropských zemí, zejména Francie a Španělska. Významné delegace přijedou také z Jižní Ameriky, Spojených států a Austrálie. O finanční pomoc, která by umožnila účast na setkání, nás požádali rodiny z Haiti, Běloruska, Zimbabwe a dalších zemí. Dosud jsme zhromáždili 30 tisíc euro na tyto výdaje, což není zanedbatelná částka, avšak ani příliš vysoká. Považujeme za důležitou účast rodin ze zahraničí. Dosvědčují přece, že se jedná skutečně o světové setkání rodin.
1: Uzavírá pro vatikánský rozhlas organizátor světového setkání rodin v Miláně, otec Luca Violoni.
0: Sýrie. Situace v Sýrii je daleko složitější, než se zdá při pohledu zvenku. Země totiž reálně stojí před hrozbou islámské diktatury, varuje melchický metropolita Alepa Jean Clément Jean Bar. Uznává, že země zrujnovaná občanskou válkou potřebuje příměří a realizaci mírového plánu OSN. Syrskou opozici ovšem netvoří jen demokratické skupiny, ale také silné skupiny islámských fundamentalistů poslední jmenovaným nezáleží na pokojném řešení konfliktu, ale lze tedy očekávat násilné akce, které budou provokovat vládu ke zrušení dohody o příměří, očekává arcibiskup Žambar. Mírový plán OSN a s ním spojený klid zbraní platí v Sýrii od čtvrtka. Přestože se situace na mnoha místech uklidnila, stále dochází ke střetům. Dnes se střílelo mimo jiné právě v Alepu a šest mrtvých je hlášeno také z města Homs. Podle odhadů Spojených národů od počátku povstání zabili síly prezidenta Asada více než 9 tisíc lidí. Na druhou stranu místní autority zhazují odpovědnost za mrtvé na bojovníky ze zahraničí, kteří mají podle nich na svědomí 2 a tisíce vojáků a policistů.
1: Ankara. V Turecku dochází k prvním konkrétním krokům v navracení majetku zabaveného nemuslimským náboženským komunitám. Vládní komise v únoru rozhodla o návratu 57 objektů 19 institucím. Podle denníků Todays Zaman, kterého cituje observatore Romano, bylo minulý týden vráceno šest historických hřbitovů v Istanbulu židovské, řecké a arménské komunitě. Kromě toho ekumenický konstantinopolský patriarchát už získal do svého vlastnictví dvě důležité instituce, zabavené režimem Kemala Ataturka. Bývalý syrotčinec, bujukáda na ostrově Knížat a školu v Galatě v Istanbulu. Někdejší syrotčinec se stane sídlem Mezinárodní nadace pro ochranu stvoření pod záštitou patriarchy Bartoloměje I. Patriarchát dále zahájil právnické procedury, které mají vést k restituci tří historických kostelů v Istanbulu, včetně slavného chrámu naší paní Skafy. Kostely byly převedeny do vlastnictví tzv. Turecké národní církve, vytvořené režimem jako protipol ekumenického patriarchátu. Restituce jsou projevem střícnější politiky vlády premiéra Erdoana vůči náboženským menšinám. Netýkají se ovšem katolické církve, neboť ta stále ještě nedostala v turecku právní subjektivitu.
0: Konec zpráv.
1: Příběh trevírské svaté suknice. Podle německého historika Michaela Hezemana.
0: Po staletí bylo svaté Roucho mýtem a o jeho existenci se pouze vágně tradovalo. Přinesla jej do Trevíru skutečně svatá Helena? S tímto tvrzením se setkáváme poprvé ve 12. století ve sbírce spisů Gesta Treverorum, činy Trevířanu, sepsané roku 1105 v benediktínském klášteře svatého Euchária u hrobu svatého Matouše. Podle tamního záznamu přinesla apoštolovou relikvii společně s Kristovou suknicí do svého domovského města Matka císaře Konstantina Velikého. V říjnu 1121 byl vysvěcen nový oltář svatého Mikuláše v západním chóru Trevírského domu, kam byla pašiová relikvie zazděna, než jí biskup Johan I. roku 1196 přenesl do nově vybudovaného oltáře ve východním chóru zasvěceném svatému Petru. Zde suknice odpočívala celá staletí, dokud jí císař Maximilián I. nepřikázal vyhledat u příležitosti řížského sněmu v roce 1512. A skutečně, když kanovníci katedrální kapituly prorazili podlahu pod hlavním oltářem, otevřel se pod nimi prostor zakrytý těžkou kovovou deskou. Pod ní se skrývaly tři relikviáře. Podle dobových zpráv jeden z nich, dřevěná truhla vykládaná slunovinou obsahoval děravou, drolící se prastarou tuniku.
1: Dalších 450 let trvalo, než byla suknice poprvé vědecky proskoumána. V letech 1973 až 4 se zjistilo, že vystavovaná relikvie je spíše relikviářem. Poutníkovi oči hledí na přední stranu liturgického oděvu ze 16. století, který je pouhým obalem, uchovávajícím dalších 11 vrstev textílí různého stáří a stavu. Tylové a hedvábné obaly z 19. století, stejně jako starší taftové a organzové hedvábí, obklopují křehkou vrstvu splstnatělé vlny vysokého stáří, udržované pohromadě zbytky lámající se orientální hedvábné tkaniny z 8. až 9. století. Pouze tato vlněná vrstva si může činit nárok na to být vlastní relikví.
0: Z dochovaných zpráv totiž skutečně vyplývá, že svatá suknice byla po svém vynětí ze zmíněné trůličky přinesena před císaře Maximiliána ve srolovaném balíčku. Hlava německé říše však trvala na tom, že chce relikví spatřit v celém rozměru. Domští kanovníci považovali stav tkaniny za nedůstojný a připadli na chytrou myšlenku všít relikví do soudobé tuniky, z níž se rázem stal výmluvný relikviář. Tepe roku 1891, když se původní látka rozpadla na tisíceré částečky, jak zaznamenala v protokolu jedna řádová sestra, přistoupila trevírská kapitula k drastickému řešení. Celý zhluk tkaniva byl natřen tragantem, tedy pryskyřící skře kozince, čím se sice látka spevnila a nabila dnešního charakteristického hnědavého zabarvení, ale zároveň se tak vyloučila jakákoli možnost určení jejího stáří pomocí moderní datací, například radiokarbonovou metodou. S jistotou je tedy možné říci jen tolik, že dochované jádro tkanin svou formou i materiálem odpovídá tunika inconsulitis, tedy nesešívané suknici z Kristovy doby, jak vyplývá z porovnání s dobře zachovanými egyptskými raně křesťanskými nálezy. Čím se sice látka spevnila a nabila dnešního charakteristického hnědavého zabarvení, ale zároveň se tak vyloučila jakákoli možnost určení jejího stáří pomocí moderní datací, například radiokarbonovou metodou. S jistotou je tedy možné říci jen tolik, že dochované jádro tkanin svou formou i materiálem odpovídá tunika inconsulitis, tedy nesešívané suknici z Kristovy doby, jak vyplývá z porovnání s dobře zachovanými egyptskými raně křesťanskými nálezy.
1: Zásadních psaných pramenů a nálezů textilní archeologie o trevírské relikvii není právě mnoho. Je tedy, jak praví organizátoři letošní pouti, především naším přiznáním ke Kristu, jež se halí do látky.
0: Slyšeli jste příběh travílské svaté suknice podle německého historika Michála Hezemana.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.